0: Servus David. Hallo Jakob. Wir haben Gäste, ich bin schon wieder aufgeregt. Ich bin super nervös, aber wir haben diesmal nämlich auch sogar zwei Gäste. Das ja... Zum ersten Mal sind wir zu viert in diesem virtuellen Studio und es ist, ähm, es ist eine Challenge. Wir müssen heute alle ganz diszipliniert sein, möglichst wenig. Es wird, wird mir sehr schwerfallen, wenig und kurz reden, oh Gott. Äh, wir haben zu Gast Antje und Matthias von Upleveled.io. Hallo Antje, hallo Matthias. Hallo. Wir haben eine kleine Tradition in unserem in unserem Podcast, die heißt Fun Fact. Wir beginnen mit völlig wirren, verrückten Fun Fact und ich habe mir gedacht, weil wir heute vier Leute sind, ähm, brauchen wir irgendwas, was für uns alle funktioniert, beziehungsweise zumindest für euch drei funktioniert. Ha, für mich, ich weiß ja ich weiß ja die Antworten. Ich habe ein kleines Quiz vorbereitet. Ich habe heute früh, nämlich äh, auf Reddit zufälligerweise, ein sehr lustiges Posting gesehen, ein, ein Ortsschild, äh, das mir gut gefallen hat, St. Veit in der Gegend. Und in Österreich, in Österreich gibt es mehrere solche, solche schönen Ortsschilder und Ortsnamen. Und ich möchte mit euch in ganz schnellem Durchlauf machen: True or False? Gibt es diesen Ortsnamen in Österreich wirklich? Ich würde sagen einfach Antje Matthias David in der Reihenfolge immer.
1: Alright. Alrighty.
0: Gut, Hühnergeschrei.
1: Nope, gibt es nicht.
0: Doch, gibt es in Oberösterreich.
1: Damn.
0: Tatsächlich, cool. es gibt einen Ort, der heißt Hühnergeschrei. Alles Hühnergeschrei 4. So, okay. Super. <lacht> Hühner kein Schrei 4, die Rückkehr. <lacht> oh, sehr schön. Passt. Ähm, Matthias, wir hätten für dich Klein-Klein.
2: Äh, gibt's?
0: Gibt's tatsächlich, richtig? Es gibt sogar auch noch Groß-Klein. David. Chris Kindl. Äh, ja, sicher. Natürlich gibt es das. Ich glaube, in Salzburg an der Grenze zu Bayern.
2: In der Nähe von Steyr.
0: Oder Steier? Ach, ich hätte ja sogar gewettet darauf, dass es es mehr als einmal gibt, aber okay. <lacht> Antje. Ja. Unterhimmel.
1: Das klingt, klingt total realistisch. Ist ja alles quasi.
0: Gibt es auch tatsächlich Unterhimmel, finde ich auch. Ja, ich habe mich jetzt einfach
1: angepasst an dieses positive Mindset von den anderen beiden die einfach an alles glauben.
0: Einfach Ja sagen. Immer Ja sagen,
2: immer
1: Ja sagen.
0: <lacht> Sehr gut. Ich habe mir extra gespart den, den Klassiker in Österreich, natürlich fucking Das wollte ich gar nicht unterbringen, weil das weiß ja wohl jeder. Aber haben sich die nicht umbenannt? Ja, die haben sonst. sich jetzt in fucking mit Doppel-G umbenannt, ja. Und als <lacht> Letztes hätte ich jetzt noch für den Matthias Arschlochwinkel.
2: Na, glaube ich nicht.
0: <lacht> Doch. Am Fuße des Dachsteingebirges.
1: <lacht> Müssen wir noch eine Fact-Check-Folge machen, das können, wir, das können wir jetzt gar nicht nachprüfen, das glaube ich nicht.
0: Gibt es den Arschlochwinkel und die schöne Geschichte dazu ist, dass äh, angeblich die lokale Bevölkerung vom kaiserlichen äh, Vermesser, der da in der Gegend herumgestapft gestap ist, so genervt war, weil der bei jedem ähm, Furzhügel gefragt hat, wie der heißt und wie der heißt und wie der heißt, dass sie irgendwann gesagt haben, das ist der Arschlochwinkel. Ah, <lacht>
1: geil. Sehr gut. Damit hätten
0: wir unser, unser Warm-Up und unsere, unsere Fun-Facts für
2: heute auch schon.
1: Und was gelernt. Ich muss
2: auf Google Maps klar neue Flag setzen auf Arschlochwinkel. Uh, place you wanna be. <lacht>
0: ja. Ehrlich, ich habe Fotos auf Instagram gesehen, es schaut urschön aus. Kein Spaß, kann man, kann, man, kann man machen. Jetzt aber zu dem, worüber wir eigentlich reden wollten. Nicht Arschlochwinkel, sondern Code-Bootcamps. erzählt mal, was ist das?
1: Äh, Coding-Bootcamps sind eigentlich, also dieser Bootcamp-Approach äh, kommt so ein bisschen aus den USA, da ist der schon ganz lange etabliert in Europa, mittlerweile eigentlich auch schon in Österreich, noch ein bisschen neu. Geht einfach darum, dass ein Skill, in diesem Fall Coding, in einer sehr, sehr kurzen Zeit vermittelt wird. Sehr intensiv, also etwas, was man vielleicht normalerweise eher in einem Bachelorstudiengang unterbringen würde, wird in zum Beispiel drei Monaten, vier Monaten sehr in einem sehr intensiven Format vermittelt und das ist einfach besonders gut für, äh, für Career-Switcher zum Beispiel, also Quereinsteiger, Leute, die umsatteln wollen, die nicht viel Zeit haben, um äh, lange zu studieren äh, oder sich, äh, ja, sich das einfach zeitmäßig nicht leisten können und dann einfach schnell up to speed sein wollen und, und in eine neue Industrie umsteigen möchten. In unserem Fall in die Entwicklung. Ja,
0: also jetzt stellt sich für mich natürlich sofort die erste Frage, wenn du äh, wenn du sagst, ihr, ihr vermittelt in drei, vier Monaten das, was in einem Bachelorstudiengang vermittelt wird, um, also außer ihr habt irgendeine spannende Time Machine erfunden, die irgendwie die Zeit komprimiert. Ähm, wie geht denn das? Valide
1: Frage. Das ist natürlich, das ist natürlich absolut richtig. Wir können auch natürlich auf gar keinen Fall all, all das vermitteln, was man theoretisch wissen kann und äh, was man alles ab, äh, abgreifen kann in dieser Thematik. Wir müssen natürlich abspecken. Wir müssen uns unbedingt auf die Sachen fokussieren, die ganz unmittelbar jobrelevant sind, also die vor allen Dingen jemand, der, der beginnt, der Entry Level ist, in seinen ersten Monaten oder Jahren im im Beruf ähm, äh, können muss und erleben wird, äh, lassen viele Sachen raus, die vielleicht ähm, Hintergründe, Historie, Geschichte und so weiter äh, befassen oder, oder, oder Theorien, die man selbst nacharbeiten kann. Das heißt, der Bezug ist unbedingt auch, also der, der, der Fokus ist unbedingt auch auf ähm, die Praxis gelegt. Das heißt, wir machen ganz, ganz viel Hands-on-Übungen, Training. Es geht darum, ähm, ähm, auch zu zu lernen, wie man sich neue Technologien aneignen kann, damit ich dann nachher schnell äh, on the job mich auch in neue, in neue Themen reinfinden kann. Darauf liegt der Fokus und weniger darauf, äh, wie vielleicht bestimmte Grundlagen aussehen, die, die ich mir dann vielleicht auch im Nachhinein noch erarbeiten kann.
0: Das heißt, äh, so wie ich das jetzt verstehe, du hast jetzt einen Satz gesagt, der bei mir sofort resoniert, nämlich so dieses neue Technologien sich aneignen können oder es lernen, sich neue Technologien aneignen zu können. Äh, David, das ist ja etwas, was bei dir glaube ich in der, in der Firma ich glaube, tagtäglich äh, gefragt ist, oder? Dass ihr euch neue Sachen einfach anschauen müsst und, 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 und das machen müsst.
3: Ja, also tatsächlich halte ich den Skill, etwas zu lernen in einem abgesteckten Zeitraum, für wichtiger, als irgendeine bestimmte Technologie schon zu beherrschen. Weil die vor allem die Landschaft in der, in der Softwareentwicklung sich so rapide verändert, sich so schnell neu erfindet, äh, im Vergleich zu anderen äh, Industrien, dass eben das der wesentliche Skill ist. Weil mein Know-how, das ich jetzt habe, in, keine Ahnung, zum Beispiel React.js, einem JavaScript-Framework, das könnte nächstes Jahr schon de facto irrelevant sein. Die Grundlagen darunter, die ich mir angeeignet habe, ja, die bleiben erhalten, aber dass ich mich in ein neues Framework, in eine neue Technologie einarbeiten kann, das ist eigentlich der essentielle Skill. Deswegen ähm, finde ich das gut, wenn man das vermittelt kriegt, quasi. Wie, wie gehe ich da strukturiert
0: an? Wie komme ich da? schnellstmöglich und gut rein. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also jetzt bin ich ähm, jetzt bin ich als Projektmanager hier äh, und, 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 und denke mir so, hey, eigentlich würde ich gerne äh, Coden lernen und, ich, gut, kleine Sternchen, ich habe das in der Vergangenheit schon gelernt, äh, war nicht so natürlich dann talentiert, deswegen mache ich ja jetzt Projektmanagement. Ne? <lacht> Ähm, aber jetzt, jetzt möchte ich als, als, Quereinsteiger, äh, das Quer, äh, als Quereinsteiger das, das lernen. Wie, wie laufen diese drei, vier Monate so ab? Was, was erwartet mich
2: damit? Ja, also unser, unser Bootcamp geht über vier, vier Monate de facto. Das erste Monat ist ein Monat, wo wir unsere Kandidatinnen äh, auf unsere Upleveled Learning Plattform lassen Und der Sinn ist quasi, dass sie sich dort so ein so Level erarbeiten im Eigenstudium, um, an, an JavaScript, uh, an React, an Node, an HTML, CSS, dass wir quasi so ein Level-Set haben unter den verschiedenen Kandidatinnen, die ja ganz unterschiedliche Backgrounds haben. Also das kann uh, die... die die, die Quereinsteigerin sein, die ihre erste Codeline mit uplevelt oder bei uns schreibt. Das kann aber auch eine bachelor absolventin Informatik sein, die quasi nach ihrem Studium über das Bootcamp noch ein bisschen Praxis sozusagen schnuppern möchte und up to speed kommen möchte. Wir haben jetzt zum Beispiel jemanden drinnen mit 20 Jahren Berufserfahrung im Development, der über das Bootcamp quasi upskillen möchte und neue Technologien sich anschauen möchte. Und ähm, da im ersten Monat über die Learning-Plattform schaffen wir quasi so ein Level-Set unter den KandidatInnen, damit wir dann in unsere zwölfwöchige Intensivausbildung gehen können und äh, mit denen sozusagen durchstarten können. Das Bootcamp an sich ist hybrid aufgebaut, das heißt, du kannst in-person in Wien teilnehmen oder remote von überall her. Und ähm, ja, wir haben am Anfang, also der Tag ist eigentlich so gegliedert, dass du am Vormittag, die, die Theorieeinheiten hast, die unsere Coding-Trainer äh, mit den Kandidatinnen halt machen bis zum Mittag. Und ab Tag 1 eigentlich fässt es dann so über in eine, äh, in den Praxisteil am Nachmittag, wo die Kandidatinnen äh, am Anfang an kleinen Projekten halt arbeiten äh, und die Projekte über die über das Bootcamp hinweg halt immer größer und komplexer werden, ja, wo, die, wo die Kandidatinnen auch ihre eigenen Ideen und so weiter einbringen
3: ja. äh, Also so. aus dem äh, höre ich raus, dass das quasi ein, ein, ein Vollzeit-Commitment ist, wenn ich sowas angehen möchte.
2: Genau, also es ist, es ist mindestens ein Vollzeit-Commitment, also wir sagen 9 bis 18 Uhr eigentlich, von Montag bis Freitag. De facto, wir haben jetzt in Corona auch komplette Remote-Kurse im Lockdown gehabt, wo wir junge Leute dabei gehabt haben, die eigentlich Tag und Nacht nur gecodet haben, auch am Wochenende, in halt Mitternacht, wo sich die dann in Google-Chat-Rooms treffen, die wir zu bereitstellen, quasi dort gemeinsam dann an Projekten halt arbeiten und sich halt reinfuchsen und die de facto eigentlich vier Monate nichts anderes machen als Coden, essen, schlafen, coden, essen, schlafen. Ja. Und das ist auch etwas, ich meine, natürlich gibt es auch andere, wir haben auch, auch Mütter, was die mit, mit Kindern, die natürlich nicht. Nicht so viel reingehen können, die natürlich auch andere Dinge im Privatleben bewerkstelligen müssen, aber die wir auch auf ein sehr, sehr gutes Niveau bringen. Jeder, jeder vom Zeiteinsatz so viel wie er kann, aber wir sehen schon, dass du ein Fulltime-Commitment brauchst, damit du letztendlich auf ein Job-Ready-Niveau kommst, wo wir auch guten Gewissens sagen können: Okay, diese Kandidatinnen können wir auch Firmen aus unserem Partnernetzwerk heute vorstellen mit Hinblick auf ein Hiring in eine Junior-Developer-Position oder eine Interface-Position wie Projektmanagement, Product Owner oder sowas.
3: Wenn du sagst, Firmen vorstellen und so weiter, kann man vorstellen, wenn ich jetzt so einen Kandidaten, eine Kandidatin einen Lebenslauf kriege oder sehe und dann ist eine lange, vielleicht eine lange Vorgeschichte von anderen Berufen, die jetzt damit dem, was ich tue, nichts zu tun haben und dann ist dieses dieses Bootcamp dazwischen, was für Argumente gibt es denn ja euren Kandidatinnen und Kandidat mit? Oder welche Argumente bringt es denn ihr auch vielleicht gegenüber denjenigen, um die Berührungsängste vielleicht abzubauen und irgendwie zu sagen, hey, die Person ist ready für diesen Job. Ja? Das lass dich von dem jetzt nicht verwirren, dass da vielleicht zehn Jahre andere Erfahrungen stehen und nur, und nur, unter Anführungszeichen, vier Monate Bootcamp. Ja? Eine Chance.
1: Das ist ein ganz wichtiger Teil bei uns. Also das, das ist was, wo wir von Anfang an drauf, ähm, drauf fokussieren und wo wir mit den Kandidatinnen gemeinsam auch das Profil herausarbeiten. Ähm, wir sehen es eigentlich eher, vielleicht nicht unbedingt anders, aber für uns sind die, die Vorerfahrungen, die Personen mitbringen, sehr wichtig und, 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 wertvoll. Und das ist etwas, was wir mit ins Profil einarbeiten und nicht außen vor lassen wollen. Also wenn, weil das ist auch etwas, was wir auch vom, von den Unternehmen oft als Feedback zurückbekommen, wenn jemand sich entscheidet, einen Junior oder einen Entry-Level einzustellen, Quereinsteiger, dann in der Regel nicht, weil die Tech-Skills schon auf einem Level sind, dass diese Person ein, ein, eine Senior-Position füllen könnte. Das kann auch nicht der Anspruch sein, davon kann nicht der Anspruch sein. Ne? Das heißt, dieses Unternehmen, dieser Arbeitgeber hat sich entschieden, hat gesagt, hier, wir nehmen eine Person, benefit of the doubt, die wissen vielleicht jetzt noch nicht genau, äh, was wir alles brauchen, können das noch nicht äh, auswendig. Aber das ist was, was ich teachen kann. Also Skills kann ich, kann ich trainieren, die kann ich aufbauen. Was muss aber jemand mitbringen, damit ich ähm, diese Wette eingehen mag als Arbeitgeber, wer denn dafür geeignet ist? Und das sind in der Regel Soft Skills. Also da geht es tatsächlich darum, ähm, und das kann aus jeder äh, x-beliebigen Industrie vorher kommen, wo ich Arbeitserfahrung habe, ist diese Person je nachdem, was gebraucht wird in dem Umfeld, stressresistent, kann die gut kommunizieren, kann ich die mit einem Kunden zusammen in einen Raum, an einen Tisch setzen und die, und die bleibt diplomatisch, auch wenn das Projekt vielleicht gerade in einer stressigen Phase ist, ist das jemand, der oder die ähm, äh, besonders kreative Lösungsansätze hat, besonders unabhängig arbeiten kann, Remote-Arbeitserfahrung hat und, 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 und. Es gibt so viele Sachen, die, ähm, die man aus unterschiedlichsten Berufsfeldern mitbringen kann, wir haben Leute, die waren vorher im Gesundheitsbereich als Intensivkrankenschwester, die sind besonders stressresistent, die werden nicht panisch. Ne? Da ähm, ist irgendwas in Production ganz, ganz schief gegangen mit dem Deployment und die bleiben ruhig. Ne? Und die sagen, okay, ich habe hier einen Plan, den kann ich abarbeiten, es gibt bestimmte Punkte, die kann ich überprüfen, die kann ich mir anschauen und die gehe ich jetzt der Reihe nach durch. Irgendetwas davon wird es sein. Und die verfallen nicht in Panik, ne? Es gibt Leute, die haben vorher Projekterfahrung, die können gut organisieren, priorisieren, repriorisieren. Es gibt Leute, die kommen ähm, aus, aus kundennahen Bereichen, aus dem Sales beispielsweise oder aus dem Marketing. Die können äh, sich gut in die Kunden hineinversetzen, können vielleicht auch gut zwischen dem Dev-Team und, äh, und dem Product Owner oder dem Kunden vermitteln. Ähm, das sind alles ganz wertvolle Skills und natürlich auch dieser... dieser äh, ein bisschen überstrapazierte Begriff der Motivation und also wie driven ist eine Person, wie sehr möchte man tatsächlich auch in dieser Industrie Fuß fassen. Es ist aber nicht zu unterschätzen, weil damit hängt natürlich auch zusammen, wollen die sich da reinarbeiten, haben die Lust darauf, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Sachen zu lernen. Das alles hat für viele, viele Arbeitgeber, die mit uns erfolgreich zusammenarbeiten, mehr einen höheren Stellenwert als die, die Hard Skills auf dem Papier. Ich wollte nur
2: einen Satz noch dazu sagen. Ich glaube, man kann es zusammenfassen in drei Punkte. Auf einerseits ähm, die, die, die Qualität der Ausbildung in unserem Bootcamp, dass wir die Leute da sehr schnell sozusagen auf ein gewisses Level äh, bringen, sozusagen, dass man es Job-Ready bezeichnen kann, auf, auf, auf Junior-Level. Ja? Äh, das ist auf jeden Fall der erste Punkt. Der zweite Punkt, den der David auch bestätigt hat, ist quasi dieser dieser Learning-to-Learn-Ansatz, den wir auch fahren im Bootcamp, also dass wir unsere Kandidatinnen befähigen, eigentlich in, in sehr kurzer, äh, schneller Zeit sozusagen sehr viel sozusagen Neues äh, auf, aufzunehmen und sich anzueignen. Ja. Das ist natürlich auch etwas, was die Kandidatinnen im Bootcamp beweisen, aber auch später, wenn sie dann angebordert werden und vielleicht neue Technologien halt lernen. Ja. Und das Dritte äh, ist quasi ähm, der Rucksack, den die Kandidatinnen schon mitbringen, ja, also die Vorerfahrung, war ich im Sales, war ich im Gesundheitsbereich, Intensivkrankenschwester, was auch immer, ja, was natürlich zu super interessanten Skillkombinationen dann halt führt ja, und das ist das, was das im Endeffekt halt ausmacht, wieso unsere Kandidatinnen, glaube ich, auch so spannend sind für die Firmen, die, die von uns mittlerweile auch schon öfter heilen, ja. Ich habe jetzt gerade eine,
0: einen, einen Gedanken gehabt, der äh, jetzt, wo es gesagt hast mit den Skillkombinationen. kombinationen Also im, einerseits, ich nehme jetzt auf, auf jeden Fall für mich mit, äh, ich brauche äh, intensiv KrankenpflegerInnen äh, in, in meinen Projekten, äh, stressresistente Leute. Ähm, aber, aber, ähm, aber das, was, was die Idee, die mir gerade gekommen ist, ähm, und die ist mir auch schon gekommen beim Anschauen eurer Webseite ist, ist das nicht eigentlich auch etwas Interessantes, weil ganz viele Firmen müssen sie heutzutage, wenn man so, wenn man so möchte, in der digitalen Transformation ja zu einem Vorteil auch neu erfinden. Ganz viele Jobs haben ja plötzlich Komponenten dabei, wo, wo man eigentlich verstehen muss, wie Softwareentwicklung funktioniert beispielsweise. Mitunter ja auch ein Grund, warum wir wie gesagt haben, wir möchten diesen Podcast machen. Ähm, gibt es Leute, die zu euch kommen und... Ähm, dieses Bootcamp machen oder, oder, oder auch euer Tech Fundamentals Bootcamp zum Beispiel, die dann gar nicht in dem Bereich arbeiten, sondern sagen, nein, ich bleibe in meiner Branche, ich wollte einfach nur lernen, was, was ich da in der Zusammenarbeit mit meinen was weiß ich, Agenturen äh, Softwareentwicklungsfirmen, Entwicklungsfirmen, äh, PartnerInnen und so weiter. Erlegte.
1: Ja, aber tatsächlich relativ so häufig. Also es sind, es sind viele, viele, viele bei uns, die ähm, wirklich auch die, die komplette Transition schaffen wollen, also wirklich auch dort als Entwickler arbeiten wollen, aber es werden immer mehr Personen auch, die verstanden haben, das, was du jetzt gesagt hast, dass es einfach ähm, gewisse Fähigkeiten, digitale Kompetenzen braucht heute in, in sehr, sehr vielen verschiedenen Positionen. Ich habe gerade gestern und deswegen nehme ich jetzt einfach das Beispiel, weil das einfach jetzt gerade ganz frisch gestern gerade erst passiert ist, habe ich mit jemandem gesprochen und die Person ist im Bereich Finance, Insurance, also Versicherungen und so weiter, ist gerade in Karenz, also mit den Kindern, nicht in Bildungsgrenz, sondern tatsächlich in Karenz, hat gesagt, ich habe das Gefühl, ich werde abgehängt, es gibt No-Code-Tools, Low-Code-Tools, ich werde immer obsoleter, ich kann das jetzt meinen Job, also ich habe keine, ich habe nicht das Bedürfnis, jetzt einen neuen Job zu finden, aber ich habe Angst, dass wenn ich das jetzt noch fünf bis zehn Jahre mache, dass ich dann irgendwann auf die Zeit jetzt zurückschaue und mir denke, Mensch, damals hast du eigentlich ein bisschen Zeit gehabt, wieso hast du dich nicht weitergebildet, wieso bist du da nicht ein bisschen mehr eingetaucht, hast das besser verstanden, um dir da mehr Perspektiven zu, ähm, zu erarbeiten und ich hoffe sehr, würde mich sehr freuen, wenn die Person mit an Bord sein wird, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein ganz klassischer ähm, Gedankengang, den wir immer häufiger sehen. Ja,
2: aber Europa. man muss schon sagen, also ähm, natürlich die Person, die kann sich jetzt Zeit nehmen für das komplette full blown Bootcamp, das ja dass er eigentlich darauf ausgerichtet ist, sozusagen ähm, Leute auszubilden, die dann ins Development gehen wollen. Aber wie du, Jakob, richtig gesagt hast, wir haben diesen Tech Fundamentals Kurs, der ja konzipiert ist, sozusagen für Interface Positionen, also äh, Positionen, die auf täglicher Basis mit Developern und Tech-Teams zusammenarbeiten und, äh, und, 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 und sprechen sozusagen, aber die vielleicht selbst keinen Tech-Background haben ja? und für die haben wir quasi diesen Tech-Fundamentals-Kurs be berufsbegleitend im Programm ähm, dass man sich sozusagen da ein bisschen äh, auch über acht Wochen ein bisschen in dieses Thema reinarbeiten kann mit uns ja? ähm.
1: Das ist noch was, da müsste ich auch kurz einhaken. Das ist ja gerade in den, in den vergangenen drei Tagen war ja die Wiener Innovationskonferenz mit dem Schwerpunkt Weiterbildung. Ein inoffizieller großer Schwerpunkt lag natürlich auf der digitalen Weiterbildung. Das ist, äh, bleibt nicht aus, dass darüber sehr, sehr viel gesprochen wird. Ähm, und da war auch immer wieder der Tenor, äh, der, der Fachkräftemangel ist da, das ist das eine, also der, der Fachkräftemangel an Developern, Entwicklern und so weiter. Aber den kann man natürlich, wie, wie, wie tragisch, wie dramatisch der für ein Unternehmen ist oder wie groß der tatsächlich ist, hängt natürlich auch davon ab, wie wir damit umgehen. Ne? Und wenn ähm, Firmen oder auch Institutionen wie ähm, Arbeiterkammer, WAF, AMS und so weiter daran arbeiten, dass eben die Leute, die jetzt schon dort sind, die jetzt schon arbeiten, ähm, besser geschult sind, um werden können, mehr auch ihren Neigungen entsprechend sich weiterentwickeln können und so weiter, dann kann man dem natürlich auch entgegenwirken ohne die klassischen Maßnahmen wie wir brauchen mehr Leute. Ähm, sondern es gibt einfach auch Leute im Markt schon, die heute schon wollen und vielleicht nur noch nicht über die richtigen Skills verfügen, wo es ähm, einfach wahnsinnig viel Potenzial gibt, ähm, Menschen das beizubringen einfach, ne? Da sind
3: sehr viele Ausbildungsthemen drin und es gibt ein Thema, das mich jetzt in den letzten zwei Jahren super stark beschäftigt hat auch. Ja. Aber natürlich haben wir in den letzten zwei Jahren unsere Art und Weise zu arbeiten vollkommen äh, umgekrempelt, äh, vor allem in der Softwareentwicklung. Hat sich dadurch vielleicht eure, also es geht um Remote Arbeit, auf ja, oh Wunder, aber auf jeden Fall hat sich da bei euch auch im Curriculum oder in der Art und Weise, wie ihr mit euren Kandidatinnen dann arbeitet, etwas geändert, um sie auf das auch vorzubereiten, weil das ja quasi überall ein Thema ist, in Wahrheit.
1: Ja, also wir haben grundsätzlich damals, als wir gestartet sind, 2019, war das Ganze als tatsächlich als In-Person-Bootcamp konzipiert. Der Karl, unser dritter Co-Founder im Bunde, ist... Ähm, Damals natürlich auch schon remote sehr viel unterwegs gewesen. Der hat eigentlich jetzt keine Berührungsängste damit gehabt, aber der Markt war einfach nicht so weit, dass wir damals gesagt hätten, wir machen jetzt einen Online-Kurs oder wir machen jetzt irgendwie Remote-Teaching oder so. Das war einfach, kann man sich kaum noch vorstellen, andere Zeiten, äh, auch wenn es noch nicht so wahnsinnig lange her ist. Ähm, da relativ schnell nach unseren ersten ein, zwei Durchgängen eben die, der erste Lockdown kam, waren wir quasi gezwungen, auf Online-Teaching umzustellen und haben eigentlich dadurch nur positive Schübe erfahren, muss ich sagen. Also mit allen Ups and Downs, Learnings, die man hat, äh, Dingen, die man fand, vielleicht äh, am Anfang nicht so gut macht, die heute sehr viel besser laufen und so weiter. Also ich will nicht sagen, dass es gleich wahnsinnig gut funktioniert hat, aber wir haben ein Setup gefunden, das, äh, so wie der Matthias schon gesagt hat, wo wir heute eben hybrid arbeiten und ähm, für uns eben, Rausarbeiten konnten, dass wir unseren TeilnehmerInnen die Möglichkeit bieten können, dass jeder so arbeiten kann, wie das für ihn oder sie am besten funktioniert. Das heißt, da gibt es Leute, die sind in Oberösterreich. Ähm, wollen nicht immer nach Wien reinpendeln, haben dort ein sehr gutes Setup mit ähm, zwei, drei Screens, einem sehr guten Arbeitsplatz, der vielleicht auch ergonomisch ist, vielleicht haben sie Betreuungsaufgaben und so weiter. Für solche Personen funktioniert Remote einfach wahnsinnig gut, für die ist das ein Vorteil. Dann gibt es andere, die sagen, ich schaffe das nicht, ich gehe da ein, ich kann nicht, ich möchte gern vor Ort sein, ich muss im Classroom sein, ich brauche diesen Motivationsfaktor von der Gruppe, die dort um mich herum ist, ich möchte beim, beim Mittagessen mit jemandem zusammensitzen können. Und fair enough, wir haben gelernt, dass es einfach unterschiedliche Menschen gibt, unterschiedliche Arbeitsweisen und, ähm, und diese die Möglichkeit, beides anbieten zu können. Es ist ein Gamechanger, weil das natürlich auch bedeutet, dass die Leute, die remote besser arbeiten, dann auch gleich darauf vorbereitet sind, später auch in Remote Jobs zu arbeiten, zu freelancen oder für Firmen, die nicht in Wien ansässig sind, tätig zu werden und so weiter. Also unterm Strich nur Vorteile. Wobei ich sagen muss und ich, ich glaube, also nach allem, was ich von, von dir, David, so, so lese auf LinkedIn, ich glaube, ihr fahrt ja einen, einen Remote-First-Ansatz, also wo es wirklich voll, vollständig remote ist. Wir haben eben diesen Hybrid-Ansatz, weil wir, weil wir den Personen das offen lassen wollen ähm, und, und da kann man wahrscheinlich ewig drüber reden. Ich glaube, persönlich glaube, dass es kein kein entweder oder gibt, es muss das eine oder das andere sein. Oder so. Ich glaube einfach, dass wir äh, in, den, in den vergangenen Jahren einfach viel haben lernen können, wie gut eigentlich das funktionieren kann, wenn wir mal was Neues machen ne? und es einfach mal ausprobieren und Dinge, wo jahrelang gesagt wurde, nein, das kann nicht gehen, das kann nicht funktionieren, das, äh, das geht bei uns nicht, das geht in unserem Kulturraum nicht oder, oder die verschiedensten Gründe heranziehen und wenn man dann gezwungen ist, es zu machen, dann plötzlich merkt, dass man da eigentlich viel lernen kann und viel Positives draus ziehen kann das ist für mich eigentlich so ein Learning, wo ich denke, das ist cool, das sollten wir uns eigentlich beibehalten und vielleicht öfter mal machen und öfter mal was Neues wagen und, äh, und sehen, ob es nicht vielleicht Vorteile äh, bereithält. Ein schöner
3: Schlusssatz, kann man nichts mehr hinzufügen.
0: Wir haben in unserem Podcast ein, ein zweites Ritual, eine zweite Tradition, ähm, die ist nämlich, die heißt Action Item der Woche äh, oder der Folge und wir äh, geben unseren ZuhörerInnen äh, gerne so eine, so, eine, so, einen, so einen Denkanstoß für etwas, was sie was, was in den nächsten Tagen machen können, um einfach so auch das Gehörte heute ein bisschen ins eigene, in die eigene Lebens- und Arbeitswelt zu überführen und zu übertragen. Ähm, und natürlich jetzt vollkommen ohne Vorbereitung. Meine Frage an euch, was werden euer Action-Item äh, an, an unsere ZuhörerInnen? Abgesehen von meldet euch für U-Label. Ich,
1: ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich hab, also wenn ich länger darüber nachdenken würde, wäre es vielleicht was anderes, aber aus unseren Tech-Fundamentals-Kursen, also aus diesen Abendkursen, wo Leute mit vielen, vielen verschiedenen Technologien mal in Berührung kommen, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute sich nicht rübertrauen über Sachen, die sie gerne schon immer mal ausprobieren wollten, beispielsweise einfach mal eine WordPress-Seite, Webflow-Seite, eine Shopify-Seite, aufbauen ähm, mit einem mit kostenfreien Free-Zugang. Nur aus Spaß, just for fun. Und viele Leute trauen sich nicht drüber, fangen gar nicht erst an und probieren es nicht aus, obwohl sie sich eh schon immer ein bisschen dafür interessieren und denken, Man, das kann ja nicht so schwer sein. Und also mein Action-Item wäre, glaube ich, einfach mal ausprobieren. Also wenn es irgendeine Technologie gibt, äh, Low-Code, No-Code, was auch immer es ist, wo man sich denkt, mehr, das wäre cool, das würde ich eigentlich auch gern können. Einfach mal machen, es kann nichts kaputt gehen, es kann ja nichts passieren. Es sieht auch keiner und in der Regel ist dieses Learning dann aber eigentlich gar nicht so schwer, das ist echt ganz cool. Ein
0: wunderschönes Eck schneiden, das ist ein, also, der, ja perfekter Abschluss. Da gibt es natürlich
3: auch noch was anderes, wo man aus der Komfortzone raustreten kann, nämlich uns ein E-Mail zu schreiben. Also wenn es irgendeine Frage, ein Feedback oder so zu dieser Folge gibt oder wenn ihr wissen wollt, wenn ihr was von Antje oder Matthias noch wissen wollt, dann bitte schreibt uns an. Podcast at
0: und wir beantworten immer jedes E-Mail. Antje Matthias. Antje, Matthias, vielen herzlichen Dank.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.
2: Vielen herzlichen Dank. Das ja. freut
3: mich. Dann ähm, noch einen schönen Tag, schöne Woche, schönen Monat.
2: Um, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in Arschlochwinkel. <lacht> genau, wir treffen uns dann im Arschlochwinkel. Das ist dann unser,
3: unser, unser Podcast-Retreat in Arschlochwinkel. Sehr schön. Alles klar,
2: ciao. Bis zum nächsten Mal. Ah, ciao. Bis dann. Ciao.